0: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Qué gusto tenerlos por aquí escuchando Lilibon Life, el podcast para aprender a vivir en bienestar, salud, en donde desarrollamos temas de psicología, hábitos sanos y todo aquello que nos ayude a ser mejores seres humanos. Y bueno, el día de hoy les tengo un temazo, un temazo que hace mucho quería platicarles y es un tema que nos cuesta trabajo informarnos y la información que tenemos es muy limitada. Por eso quería compartir otra opinión, porque bueno, todo aquello que introducimos a nuestro cuerpo, todo aquello que utilizamos constantemente, todo aquello a lo que estamos expuestos en nuestro día a día, afecta nuestra salud en el momento muchas veces en el que lo ingerimos o tocamos o utilizamos o hacemos. Pero de igual manera, muchas veces utilizamos productos y elementos para vivir eh, como quick fix, como para hacer las cosas solamente por el momento y no pensamos en las consecuencias que nos pueden traer a futuro. No pensamos en nuestra salud porque no nos enteramos, porque no nos enseñan, porque no se comenta, porque es algo que sigue siendo así como el triángulo de las bermudas. El día de hoy vamos a hablar de las pastillas anticonceptivas. Eh, me voy a estar basando en un libro que se llama Beyond the Pill Este libro es de la doctora Jolene Brighton. Ella es una doctora que... Eh, platicando un poco de su experiencia, se da cuenta de que no estamos bien informados que de lo que se trata una pastilla anticonceptiva. Obviamente sabemos que ha es una, sido es una herramienta que nos ha ayudado a, de alguna forma a ayudarnos a las mujeres a poder tener el privilegio de irnos de casa y trabajar, de poder hacer, de, de no salir embarazadas con los 12 hijos que tenían nuestras abuelas y por lo cual eh, vivir una vida más moderna. Sin duda alguna ha sido una bendición, pero al igual tenemos que estar muy informados de cuáles son las decisiones que tomamos y cuáles son las consecuencias que pudieran suceder si no eh, sabemos que realmente estamos pues lastimando a futuro nuestro cuerpo si no nos informamos bien. Entonces, bueno, para eso estoy aquí, para platicar de una siguiente opinión. Acuérdense que solamente eh, yo comparto información. Aquí no se, no se tiene una verdad absoluta, pero sin embargo son, son datos que es importante saberlos porque tienen que ver con muchas cosas que nos pasan a lo largo de nuestra vida y a veces no hilamos que tuvo que ver una cosa con la otra porque nunca nos enseñaron. Entonces, bueno. Primero que nada, quiero contarles que cuando compré este libro, era, andaba investigando sobre hormonas, andaba investigando sobre una, una pariente mía que había sido diagnosticada con principios de perimenopausia a la edad de 27 años. Me impactó. Como que dije, ¿en dónde se nos olvidó la salud? Que esto sea común, que esto sea normal, que para poder ser madre tienen que hacer tratamientos de fertilidad y todo esto... Quiero saber qué es lo que se perdió en el camino, qué es lo que no estamos viendo. Obviamente son muchos factores, obviamente son muchos temas, pero quise investigar un poquito de la pastilla anticonceptiva, sobre todo porque, porque me impacta. Yo tengo muchas amistades que ay, me, dio, me dieron pastillas anticonceptivas para regular, me dieron pastillas anticonceptivas porque tengo acné, me dieron pastillas anticonceptivas porque estoy depresiva y, y me impacta. Y la verdad que no soy experta en, en, en el tema, pero como que dije, a ver, voy a investigar, investigando en varios libros, como el Equilibra tus Hormonas, otro libro que se llama, o los libros de Sarah Godfrey hacen mucho hincapié en que, no, que investiguemos bien los, que se puede decir? Los efectos secundarios que puedan tener la pastilla anticonceptiva. Entonces fui a Barnes and Nobles y compré este libro. Y empieza con una historia de una paciente, de la doctora autora del libro, ¿no? Dice tenía una paciente que no había tenido su periodo en un año y después de meses de estarle poniendo progesterona, ¿no? de, de pruebas de sangre, de M MRIs, no, este, de muchos estudios, una recomendación, otra recomendación y otra recomendación que mejor volviera a la, a la, a la pastilla anticonceptiva eh, para poder hacer un, un in vitro. Ella llega a la oficina de esta doctora como último, última opción para poder retomar su ciclo, su ciclo menstrual y poder, poder embarazarse, ¿no? Ella había parado de tomar, de tomar su pastilla anticonceptiva justamente un año antes de que ella decidiera pues, que se quería embarazar. Pero cuando terminó, o sea, cuando dejó de usar su pastilla anticonceptiva, eso fue también el final de sus periodos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó pues para esta paciente que se llamaba Ángela? Esto significó pues que ya no había esperanzas de tener, para poder tener bebé. Esta mujer estuvo 10 años utilizando pastillas anticonceptivas. Su cuerpo ya no podía seguir un ritmo original, un ritmo natural, porque estaba acostumbrado a otra cosa, ¿no? Con la pastilla anticonceptiva. Esta mujer platica que 10 años antes un doctor le había dicho que iba a ser la solución porque tenía dolores menstruales, que esto es muy común, que los doctores dicen, ¿sabes qué? Como tienes dolores menstruales te voy a dar pastilla anticonceptiva y además, así como si fuera de cherry on top, te va a ayudar con tu acné, ¿no? Esto fue más o menos a la edad de 16 años. Entonces, pues, la, la pastilla para esas niñas es como, wow, qué padrísimo, ¿no? Lo que les importa es verse bien y lo que les importa es no tener dolor. Nuestras mamás o las mamás o, o, o quien sea que haya confiado, o sea, en, no quiero decir desgraciadamente porque gracias a Dios por los ginecólogos, pero aquí estamos hablando de la industria farmacéutica que nos mete hasta por debajo de las orejas cosas que podríamos pensar dos veces antes de utilizarlas por tanto año, ¿no? Lo que el doctor de esta mujer no le dijo es que al usar tanto tiempo estas pastillas, muchas mujeres nunca vuelven a tener periodo, ¿no? La verdad es que esto se le conoce como amenorrea post pastilla y se define como la pérdida de tu periodo por más de tres meses después de que hayas parado de tomar tu pastilla. Si antes tuviste ciclos regulares antes de tomarte la pastilla o seis meses si tus ciclos fueron irregulares O sea, tú dejas de tomar la pastilla Y se le conoce como amenorrea Post amenorrea, post, post pastilla cuando, eh, tú, cuando tú eras súper regular Antes de la pastilla Tres meses debe tardar Y te debe de bajar, como decimos Obtener tu periodo O si eras irregular, seis meses Y también algo que no te dice el doctor Es que 40% de las mujeres Que dejan su pastilla Pueden experimentar este, irregularidades Como lo que acabamos de platicar O... Tener periodos muy seguidos Y esto ya afecta su fertilidad Y afecta todo lo que está pasando En el cuerpo de la mujer Imagínense, jamás te dice esto un doctor O sea, te, te vende todas las cosas bonitas Y obviamente no estoy hablando de todos Pero estoy hablando de una realidad Que es muy común y pues esto realmente puede pasar y si luego quieren embarazarse, pues resultan un poquito más difícil. A mí me llamó mucho la atención una frase de este libro porque decía, hay una verdad respecto a este tema que no se platica, ¿no? Pero lo lo preocupante es que como mujeres para conservar nuestra libertad estamos dispuestas a arriesgar nuestra salud porque no hay fuentes que nos digan qué es lo que podemos hacer cuando pasa esto, qué es lo que puede pasar si tomas la pastilla por tanto años, cuáles son las estadísticas de las mujeres que toman pastillas anticonceptivas que son mayores las posibilidades de que se encuentren deprimidas, este, que se gane peso, etcétera, ¿no? y hay unos estudios, hay un estudio en el Journal of American Medical Association que dice que las mujeres que comienzan a tomar pastillas anticonceptivas son mucho mayor las posibilidades de que luego sean prescribidas o les den los doctores antidepresivos. Entonces, imagínense, ya sabemos entonces que la pastilla está asociada con el incremento, además de tener enfermedades autoinmunes, enfermedades del corazón, enfermedades de la tiroides y eh, eh, desórdenes en tus glándulas adrenales. Imagínense. Y desgraciadamente, muchas mujeres hoy en día eh, se les da la pastilla anticonceptiva no por ser eh, no contraceptiva, ¿no? O sea, más bien es porque tienen eh, periodos con mucho dolor, endometriosis, ovaleo poliquístico, eh, acné y entre muchas otras, ¿no? La tristeza es que los doctores, la verdad es que no quieren que te sientas mal, obviamente es la, la respuesta de ellos, ¿no? Pero el problema es que si sí, tienes una de estas enfermedades, hay muchas otras formas de sanarlas que no tiene que ser exactamente tomarte una pastilla por el resto de tus días, que luego tenga grandes problemas en los que te encuentres en depresión, que te encuentres con muchos otros síntomas que pudiste haber evitado si, te si nos hubiéramos informado de una mejor manera. Y bueno, me encanta porque esta doctora dice en su libro, si ya tomaste esas anticonceptivas o si piensas tomarlas nada más para que sepas cuáles son los riesgos y que incluye esa pastillita, no incluye que a lo mejor te va a solucionar algunas cosas, pero te va, te puede causar confusión hormonal, infertilidad, dolores de cabeza, problemas digestivos como leaky gut, que lo vemos cada vez más común. Eh, disbiosis de tu intestino es decir que haya empoderadas bacterias o, o, que no sean tan beneficiosas para ti, que tengas inflamado tu intestino constantemente que no tengas energía, que tengas fatiga que tus adrenales anden para todos lados, que tu tiroides no funcione que tengas problemas en la piel como que se te caga el cabello, que tengas la piel seca, la pastilla causa ups and downs de, la, de nuestro humor, depresión, ansiedad bajo líbido, que tengamos sequedad vaginal, infecciones crónicas dolor cuando tenemos relaciones sexuales, vitaminas, minerales, antioxidantes que no los tenemos que se absorben, que estamos faltos de, como por ejemplo el folato, la B12, el magnesio, aumenta la el riesgo de que tengas blood clots, ¿no? que son aneurismas, aumenta tu riesgo de diabetes, aumenta tu riesgo de cáncer de hígado, eh, cervicouterino y de Hecho. Aumenta la posibilidad de que te dé un ataque al corazón y aumenta la posibilidad de que se te detone una enfermedad autoinmune. Entonces, a lo mejor muchas veces dices, pero es que, ¿cómo me pude haber enfermado? Pues, esta puede ser una de las grandes razones. Imagínense, hay un 300% de posibilidades de que puedas desarrollar Crohn's disease si tomas la pastilla, ¿no? La verdad es que hay muchas investigaciones que ahorita están eh, llevándose a cabo, que empiezan a integrar esta posibilidad en donde las consecuencias son tremendas, eh, tremendas para nuestro cuerpo de toxicidad y que pues estamos pagando las consecuencias al ver que tanta gente está batallando con sus hormonas, con su cuerpo y con tantas enfermedades. Y luego vemos las estadísticas, ¿no? O sea, pero ¿por qué ¿por qué tanta pastilla para todo? ¿no? Y en estadísticas hasta el 31% de las mujeres toman pastillas anticonceptivas porque tienen dolores menstruales, muchos eh, calambres, se sienten mal, eh, mucha inflamación y por eso el doctor te dice, ¿sabes qué? Tómate la pastilla y te vas a sentir mejor. O 28% porque tienen eh, periodos no regulares, entonces es para, para, el doctor dice, bueno, pues vamos a regularlo, ¿no? El 14% por problemas de la piel, entre ellos acné, el 4% porque es la solución a la endometriosis y el 11% pues por problemas hormonales, pero lo más novedoso es que ahora te lo van a dar si tienes depresión o ansiedad, te lo dan porque si tienes muchos dolores de cabeza o migrañas o sí problemas eh, síndromes premenstruales, ¿no? Que dicen ay te lo va a quitar si te tomas la pastilla, pero este libro te dice lo que hace la pastilla anticonceptiva es que apaga tu conversación entre tus ovarios y tu cerebro. Mientras te estés tomando la pastilla, tu cerebro y tus ovarios no van a hablar y esto puede afectar seriamente a tus hormonas. Existen dos tipos de pastillas, la que es una combinación y la que tiene progestina solamente. La combinación de esta pastilla contiene estrógenos y progestina, es mucho más efectiva y tiene mucho menos posibilidad de que sangre es mucho. Este combo de pastillas suprime la ovulación, este hace que se ponga más grueso el, el moco que tenemos en nuestro cervical y eso bloquea la esperma. Cambia la movilidad del, de nuestro tubo y hace delgado como el recubrimiento de nuestro útero. Muchas de las mujeres toman de este tipo de pastilla. La pastilla con progestina este, solamente, que le llaman mini peel, es típicamente usada por mujeres que tienen mucha, muchas reacciones a los estrógenos sintéticos y o que están este, en la actualidad dando pecho no para la ovulación, pero solamente por un 60%. Bueno, primero que nada te quiero dar un paseo por lo que son las hormonas. Hablamos y hablamos de las hormonas, este conjunto de sustancias que nos hacen estar en balance, pero realmente ni las conocemos. Entonces te voy a platicar un poquito de ellas, porque las hormonas no solamente son para procrear, son para mucho más que eso y con eso te vas a con esto te vas a dar una idea. Primero te voy a hablar de hormonas esteroideas. Este grupo de hormonas están hechas del colesterol, específicamente LDL o el mal, el colesterol malo, no ese que te dicen que si te lo comes te vas a, te puedes morir. Pues resulta que tú no puedes crear hormonas sin él. Si estás este, escuchando esto, te vas a dar cuenta la importancia que es comer de todo en balance o crear de todo en balance. Te voy a hablar primero de la pregnenolona. A esta se le llama la mamá hormona, porque ella da luz a todas las hormonas esteroideas que necesita nuestro cuerpo para funcionar. O bien, todo lo que vamos a decir ahorita que son las hormonas esteroideas, todas de, la, la pregnenolona depende de hormonas como las hormonas de la tiroides para poder hacer la síntesis. Te voy a hablar de los estrógenos, esta hormona que sabemos que es responsable por crear ese recubrimiento uterino que nos hace que podamos crear vida, ¿no? Además de, de crear vida y de que podamos ser madres, esta hormona también es lo que nos da nuestras curvas, ¿no? Y, y, y cómo es muy importante para la salud de la mujer tener curvas. Te ayuda a tener tu piel bonita, te ayuda a, a sentirte sana. Los estrógenos naturales te ayudan a mantener tu cerebro y tus huesos súper sanos. O sea, realmente... Los estrógenos de nuestro cuerpo naturales, y no te estoy diciendo la pastillita que te la tomas y hace un desmother, te estoy hablando de una forma natural de mantener tus ovarios, tus adrenales, la grasa de tu cuerpo, tu cerebro, este, la piel, todo de una manera muy sana. Las hormonas no esteroideas son igualmente importantes y trabajan en conjunto con tus, con tus hormonas esteroideas para crear una sinfonía perfecta y hermosa para poder tener salud. Estas hormonas no están adentro de las membranas celulares como las hormonas esteroideas, sino que están localizadas en la superficie de las células porque son solubles en agua. Las hormonas no esteroideas son aminoácidos que juntan los receptores, las proteínas de los receptores en la membrana celular y activan enzimas adentro de tus células. Una de estas son las hormonas tiroideas. Ya sabemos que tenemos una glándula en forma de mariposa en nuestro cuello y es la responsable de secretar hormonas tiroideas. Una se llama tiroxina, que es la T4, eh, luego está la T3. La T4 es la hormona inactiva que depende de otros eh, tejidos como tu, tu o sea todo lo que tiene que ver con tu sistema digestivo, tus riñones, con tu hígado para activarse en T3. Y la T3 es responsable de tu humor, tu energía, tu metabolismo. Cuando los niveles de T3 están muy bajos, las mujeres experimentamos eh, periodos irregulares. Eh, ahorita durante este podcast vamos a explorar cómo esta hormona, eh, cuando se encuentra muy, muy baja, está asociada con la infertilidad, con perder eh, un bebé, con problemas digestivos, desórdenes de la piel, que se te caga el cabello. Y muchas mujeres que tienen hipertiroidismo, perdón, hipotiroidismo, pueden tener mucho impacto en sus hormonas sexuales. Otra de estas hormonas no esteroideas es la insulina. Esta hormona la produce el páncreas y te ayuda a traer azúcar a tus células. Crónicamente elevada insulina te puede llevar a niveles muy altos de estrógenos y como sabemos muchos estrógenos tampoco es balance, ¿no? Otra de estas hormonas es la leptina que es producida en nuestras células de grasa y regula nuestro apetito diciéndonos que a, a nuestro cerebro que ya que ya no tenemos hambre si ya comimos, ¿no? Las mujeres que tienen resistencia a la leptina no les llega el mensaje adecuado a su cerebro que les dice eh, que ya están satisfechas y es por eso que les cuesta mucho trabajo mantener un peso sano, un peso equilibrado, un peso balanceado. Otra hormona importante que tenemos que conocer es la oxitocina. Esta hormona es muy seguido llamada como la hormona del amor o la hormona de que, del cuddling, ¿no? de, del abrazo, del apapacho, porque nos facilita hacer bonding, nos, nos facilita hacer conexión con las personas ese vínculo que tenemos con nuestros bebés eh, tiene mucho que ver con esta hormona. Esta hormona nos ayuda a reducir la ansiedad y como contrapone los efectos del cortisol de nuestro cuerpo, lo, lo, lo hace que nos balanceemos. Seguramente tú tienes alguna amiga, bueno yo tengo mi marido que es como, tiene una memoria de elefante, ¿no? En, en el libro mencionan que la gente que genera más oxitocina, más de esta hormona, tiende a tener buenísima memoria porque es el que nos ayuda a recordar, a solidificar recuerdos, ¿no? No necesitas tener un bebé o estar dando pecho para poder generar esta hormona. Con 20 segundos de un abrazo, tú puedes elevar tu oxitocina. O, o mejor aún, puedes tener un, un gran orgasmo, ¿no? O sea, que dicen que cuando tú tienes buena oxitocina, pues es muy fácil poder tener un orgasmo. ¿Y cómo puedes saber si tienes imbalances hormonales? Bueno, cuando en la vida, nuestra vida va yendo así como que muy a gusto, estás contenta, ni siquiera te das cuenta, ¿verdad? Pero cuando empiezan a existir dramas muy grandes, es cuando empiezas a darte cuenta, por ejemplo, que tu matrimonio está fatal, que tu, que tu trabajo lo odias, que alguien que tú amas está eh, enfermo o algo está pasando, bueno, ahí te das cuenta, lo sientes. ¿Por qué? Porque empieza a consumirse todas las áreas de tu vida y tu felicidad en general. Bueno, tus hormonas son iguales. Cuando están operando súper bien, te sientes bien y te das cuenta. Pero cuando están fuera de balance, empiezas a sentirte incómoda, síntomas incómodos que no puedes ignorar. ¿Por qué? Porque están gritándote que les pongas atención. Por ejemplo, si tú tienes mucho estrógeno, este, algo que se conoce como dominancia de estrógeno, puedes empezar a sentir que el pecho lo sientes muy, eh, pues así como muy sensible, empiezas a ganar, eh, a subir de peso, empiezas a tener periodos pues eh, eh, pesados, bastantes, muchas, mucho, eh, que te está, que, que estás teniendo mucho flujo, ¿no? Eh, dolores de cabeza, eh, ups and downs emocionales, eso es cuando tienes eh, alto el estrógeno. Por, el, por otro lado, cuando lo tienes bajo, lo que puede pasar es que empiezas a tener muchos bochornos, insomnio, depresión, eh, sequedad vaginal, incontinencia urinaria. Si tu progesterona está muy baja, puedes tener bastante ansiedad, eh, periodos irregulares eh, que tengas de repente en, en, durante tu ciclo, que todavía no va a ser tu periodo eh, spotting, que es eh, que empiezas a tener un poco de sangrado. Estos son síntomas, algunos de los síntomas de un imbalance hormonal. Cuando tus hormonas están fuera de balance, es usualmente eh, solamente la punta del iceberg, ¿no? Vamos a mencionar puntualmente lo que es tener desbalances hormonales, exactamente las hormonas que les platiqué. Primero que nada, como ya dijimos, mucho estrógeno eh, lo que hace es que causa mucho dolor cuando tengas tu periodo. Eh, fibroides, eh, quistes en los ovarios, dolor en el pecho, eh, pecho fibroquístico y que todo esto está asociado a un aumento de las posibilidades de tener cáncer. ¿no? Muy poquita progesterona. Los síntomas más comunes de que tengas baja la progesterona es que seas infértil, que tengas mucha ansiedad, que tengas insomnio, que llores mucho por cualquier cosa eh, y que tengas tus ciclos menstruales irregulares, mucho cortisol, ¿no? Que estamos muy estresados, que no estás durmiendo, que estás viendo mucho la tele, que estás comiendo fatal. Cuando tu cortisol está vuelto loco, lo que te pasa es que estás como wired and tired, ¿no? O sea, tienes esa, esa, esa sensación de que de plano no descansas, si te duermes muerta, pero pues te levantas cansada, ¿no? Eso significa que tu cerebro está yendo a miles y miles y minutos por hora y tu cuerpo está exhausto. Es cuando empiezas a ganar peso, es cuando empiezas a sentirte muy mal. Muy poquito cortisol está, eh, a, está eh, relacionado con tener fatiga adrenal, ¿no? O lo que se le llama HPA, ¿no? Es que está muy bajo tu cortisol y te puede dejar tu sistema inmune bastante débil. Entonces empiezas a estar enferma todo el tiempo o tienes alguna, eh, algunas, eh, ¿cómo se dicen? Eh, cortadas, cicatrices eh, que, que no sanan. Eh, puedes tener dolores de cabeza crónicos, despertarte con dolor de cabeza, ser muy difícil para ti levantarte en la mañana, tener muy poca eh, hormona tiroidea, es muy común. Y lo que hace es que te causa periodos irregulares, infertilidad, te puedes sentir muy cansada, tener la piel seca, el cabello que se te caiga, tener la super neblina ne ne eh, mental, mucho testosterona. Esto puede pasar porque eh, te da como post pill androgen rebound, se le, le dice este libro, ¿no? Eh, los síntomas son que tienes la piel bastante grasosa, que te empieza a sal salir a acné, eh, básicamente te hace sentir como que estás como adolescente, eh, se te empieza a caer el cabello o empieza a salir cabello en lugares que ni al caso, como de repente en tu barbilla, en tu pecho, en tu abdomen, y dices que raro, nunca me ha salido, ¿no? Muy poquita testosterona, esto es también algo que hay que tratarse, que nadie habla del tema, yo tengo una amiga que hace... Hace meses me decía Liliana, tengo muy baja la testosterona y le decía, pues es que hay que ver, todo está relacionado, qué, qué es lo emocional, cómo estás comiendo. Bueno, lo que hace es que pierdes músculo, eh, pierdes tu líbido, eh, te sientes muy poco motivada por la vida y puede parecer como si fuera una depresión y puede confundir a los doctores. Y cuánta mujer ha de andar ahí con la testosterona baja pensando que es depresión en, en, en sí, eh, te puedes sentir muy triste y es muy común esto de estar en pastillas anticonceptivas. Es muy importante comentar que se ha descubierto que la mayoría de las mujeres que dejan la pastilla anticonceptiva están luchando con PVCS, se le llama, que es Post Birth Control Syndrome. Y los estudios nos han enseñado que puede tomar hasta tanto como nueve meses para normalizar tus ciclos después de tomar. De, de haber dejado la pastilla. Pero en este libro se dice, ¿por qué el doctor no nos avisa sobre PVCS? ¿no? Probablemente es porque ni ellos sabían. Y francamente, algunos de ellos, de estos doctores, ni han estado escuchando o ni han estado tomando en serio los síntomas de sus, de sus pacientes que les dicen, oye, pues dejé la pastilla y me siento así, y estoy irregular y, y está pasando esto y lo otro, estoy ansiosa, estoy con mood swings. O sea, es como, ay... Te vas a regular. Dale tiempo, ya sabes. ¿Cómo saber si estás sufriendo de PBCS? Bueno, es que no has tenido tu periodo que tienes amenorrea por más de tres meses después de haber dejado la pastilla. Tus periodos son pesados y dolorosos y o dolorosos. Has estado batallando para quedar embarazada. Te diagnosticaron con hipotiroidismo desde que dejaste la pastilla. Te empezó un acné tremendo y no se va. Tienes migrañas, especialmente antes de... Tener tu periodo, eh, dolores de cabeza, cuando va a ser tu periodo, o, o cíclicos, que se te empieza a caer el cabello, que te sientes deprimida y que has sido diagnosticada con depresión des, desde que empezaste la pastilla o cuando paraste la pastilla, o sea, que no tenías antes de, de haber tomado la decisión de tomar la pastilla. Tienes problemas de azúcar o hipoglicemia, estás batallando con ansiedad, nerviosismo mortificación, cuando empezaste la pastilla o cuando paraste la pastilla, te sientes muy inflamada, muy gaseosa, eh, has notado cambios en la manera en la que vas al baño, que ya estás estreñida, que sufres, sufres de inflamación o de enfermedades eh, inmunes o imbalances inmunes que estás enfermándote cada rato. Aquí te voy a pasar un tip que le comenta, comenta esta doctora. Si sí necesitas remedios naturales para esos, esos dolores de cabeza hormonales, te voy a recomendar lo que es la vitamina B2, que ella te recomienda que se llama riboflamina. Es como una terapia preventiva que tienes que ser con, consistente este, al menos un mes para sentir efectos. Tres meses es ideal para evaluar si baja esa inflamación de la cabeza. Magnesio. ¿Por qué? Porque... Se sabe que previene dolores de cabeza y actúa como un relajante muscular y antiinflamatorio. Entonces te recomienda 300 a 600 miligramos de magnesio, glicinate en la noche. Bromelina, que es un derivado de la, de la piña y es una manera natural de eh, ayudarte a desinflamar el cuerpo. Se recomienda de 200 a 300 miligramos dos veces al día y te ayuda a amenorar el dolor y la inflamación. Matricaria es una Fever Few es en inglés, matricaria es en español, se eh, previene migrañas y se recomienda a las mujeres al menos 25 miligramos diariamente para tener los beneficios de esta hierba antiinflamatoria. Cúrcuma, este delicioso golden tea que les platico mucho, es un gran antiinflamatorio y se recomienda si no te lo vas a comer como yo te enseño en mi red social, pues puedes hacer una dosis de cápsulas de 1.000 a 2.500 miligramos diario. El jengibre, este sabemos que reduce el dolor y que tiene grandes propiedades antiinflamatorias. Los aceites esenciales eh, grasos como los omega 3 que son encontrados en aceite de pescado bajan la inflamación y se recomienda un suplemento de 1000 a 2000 miligramos diarios. Hidratarte ya sabemos que es obvio pero es muy real que si estás deshidratado eso ayuda a tener Dolores de cabeza mucho más severos, aceites esenciales como aplicarnos lavanda o a lo mejor eh, menta, eh, hierbabuena, eh, masajearnos para eh, en la cabeza, ya saben los aceites Young Living, los doTERRA para ayudarnos. Moverte, hacer ejercicio, ir por un masaje, todo esto te va a ayudar a, eh, en el daily basis no que de tu vida a relajarte y a tener herramientas que ayuden a minorar todo eso que está sucediéndole a tu cuerpo por haber dejado la pastilla anticonceptiva o por estar en la pastilla. ¿Qué hacer si la pastilla anticonceptiva está haciendo que pierdas tu cabello? Te recomiendan mucho un eh, suplemento que se llama Saw Palmetto eh, porque te ayuda a que no se te caiga tanto y te ayuda a prevenir la conversión de testosterona a DHT, que eso hace que no se te caiga el cabello. Hierbas adaptógenas como la ashwagandha, el licoris, la rodiola, este, las semillas de calabaza son buenísimas para crear, convertir testosterona a DHT, que eso te ayuda a prevenir que se te caiga el cabello. Eh, ácidos grasos esenciales como la chía, las nueces de castilla, la linaza, hacer ejercicio. Eh, todo esto es muy importante para poder mantener nuestro cabello en su lugar. La razón más común de que tengas periodos largos eh, y dolorosos es que tengas dominancia de estrógenos y algún tipo de movimiento ahí que no esté en balance tu tiroides. Si tienes largos eh, periodos y dolorosos, yo te recomiendo, y en este libro se menciona, que incorpores a tu dieta alimentos ricos en hierro, ¿no? En tu dieta que todos los días tengas Alimentos legumbres, este, leafy greens, y que tengan B12, B6 y folato. Cuando tienes muy, eh, mucho dolor, significativamente mucho olor en tus periodos, puede ser un signo de infección, de endometriosis, de fibroides, de ovarios quísticos, y eso no se debe ignorar. Vea ve que te chequen, ¿no? Eh, el magnesio, el cramp bark, el aceite de pescado, la vitamina E, la tiamina, te ayudan a reducir esos calambres eh, en tus periodos, que eso de cramp bark no es casualidad que se llame cramp, <ríe> ya sabes, esa hierba eh, ayuda mucho a que no tengas tan, tan fuertes y tan dolorosos tus periodos. Esto también aplica para las jovencitas que tienen periodos muy fuertes. Si tienes periodos muy cortos o muy ligeros, eh, puede significar que Tienes una dieta baja en grasa, que es vegetariana o que estás haciendo ejercicio muy estru estruendoso, ¿no? Eh, el estrés también puede causar que tengas, eh, que, que, que te venga tarde el, el periodo que sea irregular. Obviamente, pues que estés embarazada también, ¿no? Hay el tree berry o, o chaste, que se llama, que te puede ayudar a que tus ciclos se acorten un poco y que se reduzcan los signos de PMS. Los cinco pasos para balancear tus estrógenos es arreglar tu intestino. Eso significa comer alimentos que te vengan bien, que no te inflamen, eh, amar tu hígado literalmente. Yo siempre, todos los días, eh, utilizo muchos eh, elementos o suplementos como la moringa, todas las cosas verdes, comer no procesado para amar tu hígado. Come siempre fibra, no te estreses tanto, duerme súper bien y toma un eh, soporte de estrógenos, un suplemento que soporte estrógenos, eh, que te ayude a balancear tus hormonas, todo lo que dijimos de, de hierbas eh, para tus adrenales, hierbas, los adaptógenos, ya los mencionamos, todo lo que, lo que se promueve en este espacio es justamente para prevenir todo esto, o sea, no nada más es, ay, tómate todo esto que no necesitas, no, es como mete a tu cuerpo elementos, hierbas, alimentos, eh, rutinas de todos los días para poder prevenir que suceda esto y cuando les digo suplementos que amen a tu hígado es muy importante si tu hígado está limpio no saben todos los problemas que se van a resolver en sus cuerpos de verdad y qué? a qué me, a qué me refiero pues como ya les dije moringa betabeles brócoli crucíferos eh, raíz de bardana burdock root eh, una proteína muy buena y limpia té de diente de león Echarle ajo a todo lo que puedan, o sea, de veras que si se van a hacer en la mañana un avocado toast con unos eh, champiñones, pónganle mucho ajo, eh, tomen té verde, eh, coman mucho leafy greens, o sea, eh, hojas verdes, si vas a hacerte una sopita, échale ahí hojas verdes, siempre tratar de meter todo lo más posible de variedad de alimentos no procesados que nos ayuden a estar limpiando constantemente nuestro cuerpo para que no se enferme, para que tenga balance. Tomarse su Golden Tea, ahorita que ya empieza el otoño, en las tardes, eso les va a ayudar muchísimo a mejorar su sistema inmune. Y si viene otra pandemia, que dicen por ahí que va a haber otra próximamente, su cuerpo va a estar en balance, en salud, sus hormonas en su lugar y no van a necesitar de andar con pastillas anticonceptivas para mejorar sus hormonas. Las hormonas las puedes mejorar con todos tus hábitos. Las hormonas las puedes mejorar con todo lo que les estoy diciendo. Dormir mejor, comer mejor, eh, descansar mejor, eh, eh, todo. Y ya hemos mencionado en este podcast de desintoxicaciones del hígado. Por ejemplo, el glutatión, que es la madre de todos los antioxidantes. Y se van a mejorar tus hormonas y van a mejorar la piel de tus hijas, que les quieren dar pastilla por todo, pero te las vas a fregar después por todo lo que hemos hablado aquí es que se tome eh, liposomal, glutatión y liposomal. También se recomienda para limpiar el hígado NAC, que es eh, esta, este precursor de glutatión, que lo que hace es que mejora tu humor, tu fertilidad, mejora la función de tu intestino, que ya hablamos que es importante así como mantener el hígado sano. Te recomienda este libro que tomes de 600 a 900 miligramos dos veces al día. Cardo Mariano se ha, eh, se ha descubierto que regenera células de tu hígado, ¿no? Este, y te recomienda que tomes 300 miligramos eh, dos o tres veces al día. Eh, DIM, que ayuda al cuerpo a procesar el estrógeno en eh, metabolitos sanos que te ayudan a mantener los niveles de estrógenos sanos. Eh, se toma 100 miligramos dos veces al día. Eh, Dandelion root también. Eh, que es diente de león, que te ayuda a desintoxicar el hígado. Yo me tomo en la mañana eso. Quercetina. Yo nomás empiezo a ver que mis hijos tienen algún moco, les doy quercetina. Yo tomo mi quercetina diariamente. ¿Por qué? Porque es un antioxidante que es antiinflamatorio y se encuentra, si no quieres tomarte el suplemento, en las cebollas, en las blueberries, en los chiles. Te protege de un daño oxidativo y te ayuda a desintoxicar tu hígado. Eh, resveratrol es un antioxidante asociado con el vino tinto este entonces eso te va a ayudar a mejorar también tu cuerpo toma 100 miligramos dos veces al día para ayudarte si estás tomando la pastilla anticonceptiva toma todos estos tips que te estoy dando para ayudarte si dejaste la pastilla y todavía no tienes un ciclo regular y todavía tienes muchos eh, síntomas que nadie reconoce y que simplemente te sientes mal bueno todo esto es importante como les decía también es muy importante la salud del intestino ¿Cómo sé si no estoy sana de mi intestino? Bueno, tienes gases, siempre estás inflamada, eh, siempre sientes eh, incomodidad después de haber comido, tienes constantemente diarreas o siempre estás constipada, eh, tienes dificultad para pues, ir al baño, eh, sensibilidades de tus alimentos, IBS, que es el síndrome del intestino irritable, tienes úlceras o a lo mejor tienes eh, Crohn's, Tienes enfermedades autoinmunes, eh, necesitas estimulantes para poder ir al baño o algún tipo de droga o alguna medicina. Tienes eh, reflujo, este, estás tomando eh, medicamentos que bloquean el ácido de tu cuerpo por hace más de un año. Tienes náuseas después de haber comido, siempre estás nauseoso. Tienes eh, rashes o eczema o psoriasis o acné. Eh, Tus, eh, ¿cómo se dice? Cuando vas al baño eh, huele muy mal. ¿Ves en tu, en tu comida cuando vas al baño que está no está digerido? Eh, ya sabes, nueces o semillas, o de repente ves ahí el, el, el elote. Este, ¿Ves mucha mocosidad cuando vas al baño? Eh, ¿Tienes muchas muchos antojos de azúcar, de carbohidratos simples, de alcohol? Eh, ¿Tienes comezón este, en, tu, en, en anal? ¿Tu lengua siempre está como, qué se puede decir, hinchada, gruesa? Usas muy seguido ibuprofeno, eh, anaxopreno y tienes, eh, a, tomas muchos antibióticos o al menos una vez al año o dos veces al año. Eso ya significa que tu intestino no está en una buena condición y pues que has tomado eh, pastillas anticonceptivas. Eso significa, eso todas estas características son de que tal vez tu intestino no esté en, la mejor, eh, en, en, en el mejor estado y eso te puede estar afectando mucho tu salud en general. Las pastillas anticonceptivas que les damos a nuestros adolescentes les causan un millón de síntomas aledaños, ¿no? O sea, van a a lo mejor ayudarles un poco en ciertas cosas, pero van a lastimar su cuerpo en muchas otras. Eh, ¿Por qué? Porque les puede causar leaky gut syndrome y sabemos que leaky gut syndrome causa en el futuro bastantes problemas. ¿No? Que ese, ese recubrimiento que tenemos en nuestro intestino se transmina, se rompe, se abre y empezamos a recibir en nuestro torrente sanguíneo miles de eh, moléculas que afectan el comportamiento de nuestro cuerpo y de nuestro sistema inmune. También, aparte de, obviamente, las pastillas anticonceptivas tampoco son el demonio. O sea, es eh, los metales, las eh, en, las infecciones dentales, eh, los el BPA, antibióticos, ¿cómo se llaman? Drogas, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, una dieta baja en fibra, los antiinflamatorios, la, todos los antiinflamatorios no esteroideos, si los tomas seguido, pues te causan liquid gut, eh, alguna operación, los pesticidas, cibo, SMALL intestinal bacterial overgrowth, traumas, este, etcétera. Todo esto, bueno, hay evidencia que nos enseñan que las pastillas anticonceptivas están también asociadas al riesgo de lupus, enfermedades autoinmunes que afectan las coyunturas, la piel, los riñones, eh, eh, cistitis, eh, que son enfermedades que, 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 que son ocasionadas también por todo esto, ¿no? También se sabe que que, que, bueno, hay muchos estudios que están relacionados con, con, con tomar la pastilla anticonceptiva eh, y tiene mucho que ver con el relajo que se hace en nuestros estrógenos y nuestra progestina. Eh, está el tomar la pastilla anticonceptiva, está asociada a multiesclerosis también, a este colitis, a Crohn's disease, eh, a pérdida de cabello, a que tenga dolor en el cuerpo, a que le den eczemas. Entonces, para todas aquellas mamás que le dan a sus hijas anticonceptivos para que se les quite el acné, oigan, pues están están abriéndoles unos hoyos de posibilidades al cuerpo de sus hijas por, a, por te, querer... Eh, Querer sanar ese padecimiento que realmente se puede sanar de miles de otras cosas. Se puede sanar quitando el electrónico en la noche y que descanse. Se puede sanar que dejen de comer cochinero, de estar llevarlas a, de llevándolas a los Starbucks como si fuera agua y todas esas toxinas, adicciones al azúcar, adicciones a tantos eh, productos que les causan problema y que les causan que tengan acné, ¿no? Y que les causan eh, tanto problema en su hígado y todo eso, bueno, todos estos tips que les estoy pasando les van a ayudar muchísimo, 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 sobre todo a decidir que la pastilla anticonceptiva no es la respuesta a todos los males. Hay una tabla que habla de los riesgos de la pastilla anticonceptiva y la depresión, sobre todo en jóvenes. Cuando las mujeres toman estas combinaciones de pastillas, que son estrógenos y progestina, el 23% fueron más susceptibles a, ten, a, que, a que después se les prescribieran antidepresivos. Adolescentes estuvieron en el 80% de más posibilidades que desarrollaran depresión cuando toman esta combinación de pastillas anticonceptivas. Las mujeres que toman eh, la pastilla de progestina solamente fueron 34% más susceptibles a que les dieran antidepresivos. Las teens que toman esta pastilla se, eh, se les vio que incrementaron su riesgo de depresión. Jóvenes, jóvenes que toman pastillas o eh, cualquier tipo de, eh, ¿cómo se llama? Pastillas anticonceptivas, sí este son tres veces mayor eh, riesgo el que tienen de cometer suicidio. Las teens que toman pastillas tienen el doble de riesgo de suicidarse un año después, o sea, un año entero que han tomado las pastillas, bueno, subió el 30% el riesgo este, después de siete años de estar tomando pastillas anticonceptivas. O sea, un año, después de un año, sube 30% el riesgo de tener pensamientos suicidas después de tomar pastillas anticonceptivas. Los riesgos de suicidio tienen sus picos después de los dos meses de estar tomando las pastillas. Entonces, ¿realmente queremos esto o realmente queremos mejorar nuestros hábitos de veras oigan? O sea, todo el mundo, "Ay, pues me lo dijo el doctor." Bueno, pero aquí estamos viendo que esta mujer además de este libro, o sea, la doctora Jolene Brighton, es una eh, eh, es doctora, ¿no? De medicina, es doctora, eh, eh, es una persona con todas las credenciales que cree en la industria farmacéutica de una manera balanceada y que dice yo tomé, empecé a tener problemas y dije ¿cómo es posible? Empecé a investigar, empecé a ver a mujeres, empezaron a llegar a mi práctica mujeres que tomaron la valentía porque ella dice gracias a Dios por las pastillas, gracias a Dios tenemos libertad las mujeres después de eso, gracias a Dios ya no tenemos como les decía al principio del podcast 15 hijos, 20 hijos, pero también sabemos que hay riesgos y que la pastilla anticonceptiva no te va a curar de todos los males que quieren curar con ella y sin embargo es una gran responsabilidad cuando la dejas de limpiar tu cuerpo, de aminorar todos esos síntomas que se padecen al tomar estas pastillas, no no nada más es ay me la, me la voy a tomar y se me va a resolver lo de esto y lo del otro y luego ya, no, o sea, tienen, tiene su ciencia el dejar de tomarla, dejar de tomarla necesitas limpiar el hígado, al dejar de tomarla necesitas mejorar tus hábitos, mejorar moverte, tomar suplementos, comer sano. ¿Por qué? Porque queremos que sea paulatinamente una limpieza de tu cuerpo, que vuelva tu cuerpo a tener unos ciclos saludables y óptimos para sentirte bien. Y eso es una responsabilidad de nosotras de informarnos. Las pastillas anticonceptivas llegaron para echarnos la mano, pero también como todo, tenemos que tener la conciencia, la constancia, el estudio, la investigación para saber qué tiene efectos secundarios, qué causa todos esos estragos que les digo y que no vale la pena solamente por mejorar un síntoma terminar con... 10 síntomas. Entonces, bueno, espero que haya sido un poquito informativo y que les abra un poquito los ojos a todas aquellas que quieren tomar la decisión de resolver ciclos menstruales, ciclos... Eh, de fertilidad, ciclos, este, de, de, de todo esto que es una magia para la mujer, pero que necesitamos tener cuidado, preguntarnos si es necesario, preguntarnos si al decidir tomarlo tengo que cambiar mis hábitos y tengo que mejorarlos para no darme en la torre. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. El libro está buenísimo, se los recomiendo muchísimo porque además trae un plan de limpieza, un plan de, en donde te acompaña holísticamente a dejar la pastilla o a vivir con la pastilla de una manera balanceada, les mando un abrazo espero que estén muy bien y que este sea un pedacito de información que las motive, que los motive a investigar y a integrar todo aquello que los va a hacer sentirse muchísimo mejor y vivir la vida de la mejor manera posible, les mando un abrazo y que tengan una excelente semana si les interesó toda esta información por favor compártela para que seamos más los que estamos conscientes de cada cosa que hacemos en nuestra vida y con nuestro cuerpo. Bye, bye.